Der Arm des amerikanischen Bergsteigers Aaron Ralston wurde von einem Felsbrocken richtig eingeklemmt. Alle Versuche, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, waren erfolglos. Er war allein in den Bergen, sein Arm eingeklemmt und nach drei Tagen hat er kein Proviant mehr. Müssen wir sich das mal vorstellen. Drei Tage, das sind dreimal 24 Stunden, den Arm eingeklemmt in einem Felsbrocken und man kann nicht vorwärts und rückwärts. Nun, eben nach drei Tagen ging der Proviant aus und nach, weiter, also nach fünf Tagen drohte dann der Tod durch Verdursten. War ja niemand da, der ihm irgendetwas hätte bringen können. Und das Einzige, was, was eine Aussicht war, war, er verdurstet und stirbt dort. Nun hat er eine schmerzhafte Entscheidung getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, der Mann ist 27, oder war damals 27 Jahre alt, die, die wollen, können in YouTube diesen Namen eingeben und dann sehen Sie diesen Mann, wie er das erklärt, vor Ort. Was hat er gemacht? Er hat sich die, die beiden Unterarmknochen gebrochen, hat sein Taschenmesser genommen und den Arm abgetrennt. Und dann hat er einen Druckverband gemacht, ist, äh, hat sich 21 Meter der Felswand abgeseilt, ist noch acht Stunden gelaufen, bis er Wandern begegnet ist. Es ist etwas grauslich am Sonntagmorgen, ich weiß. <lacht> Seine Arme verloren, sein Leben gerettet. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte oder ob ich nicht lieber einfach gestorben wäre. Doch für diesen Bergsteiger war das die einzige Chance, weiterzuleben. In unserem Leben können wir auch irgendwo festgeklemmt sein. Belastendes aus unserer Vergangenheit kann uns fest im Griff haben, manchmal fester, als wir das wollen. Wie unsichtbare Stricke kann die Vergangenheit uns binden und dadurch zum Hindernis für das Leben von heute werden. Mit solchen lähmenden Lebenserfahrungen kämpfen Menschen, die Missbrauch über sich ergehen lassen mussten, die Gewaltverbrechen heimgefallen sind, Menschen, die von zu Hause mitbekommen haben, dass sie nichts taugen, nichts erreichen, zu nichts fähig sind. Das kann einem ein Leben lang unglaublich im Griff halten. Und was sie erlebten, prägt sie bis heute. Und wie können solche, wie können solche Bindungen durchschnitten werden? Mit solchen Fragen werden wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Genau da hinten steht ja. Natürlich wird unsere Vergangenheit immer immer einen Einfluss auf unser heutiges Leben haben. Das werden wir nie ausradieren können. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und jede Geschichte prägt das, was ich jetzt heute da bin. Und doch, es gibt eben gute und schlechte Einflüsse aus der Vergangenheit. Die schlechten Einflüsse, die sollen abgetrennt werden. Und bevor wir uns mit einzelnen Aspekten der Versöhnung mit der Vergangenheit beschäftigen, will ich heute das Fundament aufzeigen, auf dem jede Versöhnung basieren muss, wenn sie wirkungsvoll sein soll. Und da ist dein Lied sehr passend gewesen heute. Egal, was du aus deiner Vergangenheit mit dir noch herumschleppst, 
Eines ist ganz klar, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bist du total versöhnt. Total versöhnt. Alles, was unter Umständen von deiner Vergangenheit belastend ist, kann auf dieser Basis von dieser totalen Versöhnung geregelt werden. Es wird lösbar. Versöhnt in diesem Sinn bedeutet, dass du mit Gott, dem Schöpfer, Frieden geschlossen hast. Dieser Friede tritt ein, wenn das Hindernis der Sünde beseitigt ist oder im Bild des Bergsteigers gesprochen, wenn das abgeschnitten wird. Sünde ist wie eine Mauer zwischen Gott und uns, so sagt es auch Jesaja, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Also die Sünde ist wie eine Mauer. Die Sünde zerstört aber nicht nur die Beziehung zum Schöpfer, sondern sie zerstört sukzessiv unser Leben, unsere Zukunft. Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir wissen, dass Gott sehr viel daran liegt, dass wir mit ihm Frieden schließen. Paulus verstand seinen Auftrag als Botschafter der Versöhnung. Also, wenn wir von Versöhnung sprechen, ist das die Versöhnung schlechthin. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Das ist unser Auftrag, auch der Auftrag der Gemeinde, die Versöhnung zu verkündigen. Nun möchte ich genau betrachten, was diese Versöhnung mit Gott beinhaltet. Wir werden sehen, wie umfassend und radikal diese Versöhnung ist, so radikal wie die Amputation des Armes, dieses Bergsteigers. Übrigens, es gibt Blätter, wenn Sie das verfolgen wollen, können Sie das dann äh, da verfolgen. Wenn Sie halt noch keines haben, bekommen Sie nachher eines. Jedem, der Jesus liebt, dem ist klar, dass er durch die Bekehrung von persönlicher Schuld befreit wurde. Das würde jeder von uns sofort sagen. Jawohl, ich habe mich bekehrt und Jesus hat mich freigemacht von meiner Schuld. Egal, was wir getan haben, Gott verhält sich uns gegenüber dann so, wie wenn wir es nicht getan hätten. Er rechnet uns das nicht an. Und Paulus gibt einen kleinen Einblick in das, was so an persönlichen Sünden möglich ist. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Also so eine kleine Übersicht, man kann noch etwas... Entschuldigung, ich habe das Gerät gar nicht eingeschaltet. Meine Tochter hat mir da ein Signal gegeben. Genau. Schade, hä? Jetzt sind wir am richtigen Ort. Das ist eben die Technik. Das alles sind persönliche Sünden und die, all diese Sünden können vergeben werden. Gott wird uns für das nicht zur Rechenschaft ziehen, das ist ja unglaublich. 
Diese Vergebung unserer persönlichen Schuld geschieht glücklicherweise nicht nur bei der Bekehrung, sondern auch heute noch, weil wir Christen leider in der Lage sind, uns auch heute noch zu versündigen. So ist es auch heute noch möglich, also nicht nur bei Bekehrung, sondern auch nachher mit Gott Dinge zu klären. Und so sagt es Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Diese Reinigung von den Sünden ist selbst für Juden von viel höherer Qualität als das, was sie im Alten Bund, im Alten Testament möglich war. Ist eine unglaubliche Botschaft auch, auch für alle Juden, was hier Gott möglich gemacht hat durch Jesus Christus. Denn er sagt, äh, Paulus sagt den Juden, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt, das ist die Botschaft, die Gott euch verkündigen lässt. Und jetzt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Also selbst das, was bei Mose noch nicht möglich war, ist jetzt bei Jesus möglich. Wir haben also in Jesus eine viel höhere Qualität der Vergebung. Viel mehr wird uns vergeben, als überhaupt möglich war nach dem Gesetz des Mose. Wir werden von aller Schuld, habt ihr gesehen? Von aller Schuld freigesprochen. Da wollen wir jetzt mal noch so etwas anschauen. Nämlich zweiter Punkt, den ich mit euch anschauen will. Ich bin von familiären Bindungen befreit. Ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich an den wir vielleicht weniger denken, wenn wir von Versöhnung sprechen. Ich bin auch von familiären Bindungen befreit worden. Es gibt immer noch Christen, die meinen, wir müssten familiäre Bindungen nach der Bekehrung noch speziell ordnen. Da gäbe es noch wie ein spezielles Verfahren, das das regeln muss. Und damit meinen sie nicht, dass Verhältnisse geklärt werden müssen. Dass man sich entschuldigt für etwas, was einem klar war, was man, wie man sich falsch verhalten hat. Das ist ja selbstverständlich, nicht nur in Bezug zu Familien, sondern auch in Bezug zu Freunden und, Freunden und Arbeitgebern. Das ist nicht gemeint, wenn die Leute das sagen. Diese Christen meinen, dass es eine Art seelische Belastung gibt, die unsichtbar auf mich übertragen wurde von meinen Vorfahren. Zum Beispiel... Sprechen Sie dann von einer Art okkulten Belastung oder einem Fluch oder wie auch immer. Wenn ein Christ in seinem Leben Schwierigkeiten hat, dann beginnt man in der Vergangenheit zu forschen, wenn man das meint, dass das so funktioniert. Ob ein Vorfahre Zauberei betrieben hat oder sonst irgendwie mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hat. Ich bin überzeugt, wenn ich in meiner Vergangenheit forschen würde, wenn ich sehe, woher ich komme, dann würde ich vermutlich einiges finden. Da könnte ich wochenlang und jahrelang könnte ich da forschen. Und man beruft sich dann auf diese Aussage in den Zehn Geboten, wenn sich jemand von mir abwendet, sagt Gott, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Oft wird das in Zusammenhang gebracht. Wenn man nun meint, dass sich Gott selbst noch nach einer Bekehrung quasi 
von den Nachkommen, also von mir, als ich bekehrte, von meinem Vorfahren noch von mir Rechenschaft verlangt, weil die was gemacht haben, was nicht in Ordnung ist, dann können wir jahrelang damit verbringen. Es ist hier übrigens bei diesem Vers überhaupt nicht die Rede davon, dass irgendwelche okkulte Bindungen Gott übertragen würde auf die Nachkommenschaft. Nur das so nebenbei. Nüchtern betrachtet, nüchtern betrachtet ist es so, dass jeder Mensch, egal aus welcher Familie, durch seine Vorfahren schwerstens belastet ist. Schwerstens belastet. Die Wurzel dieser Belastung liegt weit zurück, wo? Wo liegt die Wurzel dieser Belastung? Ja, genau. Die Bibel kennen von mir. Bei Adam und Eva. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir sind alle schwerstens belastet. Jeder Mensch ist durch seine Vorfahren schwerstens belastet. Jeder Mensch ist dem Tod geweiht. Wegen seinen Vorfahren, durch seine Vorfahren, etwas Schlimmeres kann es ja gar nicht geben für uns als der Tod. Das allein aus diesem Grund, weil sich Adam und Eva gegen Gott auflehnten, sind wir in diese schlimme Situation gekommen. Aber wir wissen, dass es nicht so bleiben muss, denn genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Die negativen Bindungen, die von meiner Familie tatsächlich vorhanden sind, werden durch den Glauben an Jesus an ihrer Wurzel getrennt. Stellen wir uns einen Stammbaum vor, zu Stammeltern Adam und Eva. Schlussendlich stammen wir alle von Adam und Eva ab. Und das geht jetzt durch den Stammbaum hier hoch und nehmen wir an, da ganz da. Irgendwo seid ihr hier, oder? Da kommt ihr vor, da steht euer Name drauf. Und ihr seid nun quasi durch diese Vorfahren, Adam und Eva, schwerstens belastet. Nun kommt Jesus, stirbt am Kreuz für uns und was macht er? Er schneidet den Baum hier weg. Und die Belastungen haben einen Tilt. Haben keine Ausstrahlung mehr auf mich. Es ist wie wenn ich jetzt rausgehen würde und die Hauptsicherung rausschraube. Da fließt kein Strom mehr durch. Es gibt keine Verbindung mehr. So radikal ist die Versöhnung gedacht, die Gott geschenkt hat. Die Gott, dann liest ich was Falsches in der Bibel. Wir sind nicht mehr belastet. Anders gesagt, eben, es, ist einfach, es, es leuchtet doch ein, oder? Wenn das hier geschnitten wird, dann sind die Bindungen weg. Übrigens wird schon im Alten Testament betont, dass wir nicht für die Schuld der Vorfahren zur Verantwortung gezogen werden, wenn, das ist immer der Unterschied, wenn ich mein Leben in der Verantwortung vor Gott führe, wenn ich mich Gott zuwende, dann wird alles durchschnitten, schon im Alten Testament. Wenn ich das nicht tue, dann bleibt die Belastung der Vorfahren auf mir. Wenn sich ein Mensch nicht bekehrt, was passiert mit ihm? Er wird verloren gehen, weil eben diese 
diese, dieses Erbe von Adam und Eva ihn immer noch belastet. Wenn er erlöst ist, ist er eben erlöst, dann ist das durchgeschnitten und dann ist er nicht belastet. Ist doch klar. Also ich finde es wenigstens. Und jetzt steht das schon im Alten Testament, in Ezekiel ist zu lesen, der Sohn soll nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Am Rechtschaffenen wird sich seine Rechtschaffenheit auswirken und am Verbrecher sein Verbrechen. Also Rechtschaffen heißt natürlich, wenn jemand sein Verhältnis mit Gott geklärt hat, ist er Rechtschaffen. Und dann wird er nicht büßen müssen für die Schuld seiner Vorfahren. Wenn, das jemandem, wenn nun jemand immer noch denkt, dass unsichtbare Bindungen der Vergangenheit einen Christen praktisch zur Sünde zwingt, der soll sich zu Herzen nehmen, was Paulus sagt, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein Sohn regiert. Wir sind von jeder Bindung befreit und haben allen Grund, uns darüber zu freuen. Und nun noch das Dritte, auf das ich hinweisen möchte. Ich bin auch von der Schuld, die aufgrund meiner Zugehörigkeit zu einer Nation auf mir liegt oder auf mir liegen könnte, sage ich es mal etwas vorsichtiger, befreit. Auch an diesem Punkt werden Christen immer wieder dazu aufgefordert, Buße zu tun, als ob sie durch die Zugehörigkeit zu einer Nation quasi Schuld auf sich tragen. Also weil ich Schweizer bin, trage ich Schuld auf mir, weil die Schweiz natürlich die Nation sich in gewissen Dingen natürlich verschuldet, nicht so handelt, wie Gott das möchte. Egal, ich könnte jede Nation nennen. Und dann sollen wir quasi Buße tun. Nun, es scheint tatsächlich so, dass es eine Art Kollektivschuld gibt, denn Jesus spricht einmal davon, dass die Nationen zum Gericht erscheinen werden. Tyrus und Sidon, oder Städte, so, wie, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Also hier wird quasi wie, wie ein Volk, wie eine, wie eine Gemeinschaft angesprochen, hier Städte. Wenn es diese kollektive Schuld tatsächlich gibt, wenn, sie, wenn, sie, wenn es das gibt, da könnten wir darüber streiten, aber wenn es sie nicht gibt, haben wir eh kein Problem. Wenn sie sie gibt, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir mit dieser Schuld nichts mehr zu tun haben, nichts mehr. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr gehört nicht zur Welt, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Also ihr gehört nicht mehr dazu, wenn ich zu etwas nicht mehr gehöre, habe ich auch keine Verantwortung. Wenn ich zur Welt gehöre, trage ich Verantwortung, aber ich bin aus dieser Welt herausgenommen. Wenn Jesus das sagt, ist für ihn klar, dass wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind durch den Glauben an Jesus von dieser Welt und somit auch von, diesem, von unserem Staat befreit. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass Christen sich nicht für das Wohlergehen in einem Volk engagieren sollen. Ich möchte auch nicht sagen, dass Christen apolitisch sein sollen. Das geht gar nicht um das. Aber ich möchte festhalten, dass wir von einer allfälligen Schuld befreit sind und Gott uns nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Und deshalb 
sagt auch Paulus, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Also unser Bürgerrecht ist im Himmel. Bildlich gesprochen kann man das so sagen, wenn man das bildlich darstellen will, wie, wie wir leben als Christen, dann müssten, müssten, müsste man uns umkehren. Also wir hängen verkehrt in der Welt. Die Füße sind oben, der Kopf ist unten. Wir sind Bürger des Himmels, nicht Bürger dieser Erde. Wir laufen quasi über dem Himmel nach unten. Natürlich laufen wir erhobenen Hauptes, weil wir ja wissen, dass... Aber nur vom Bild her. Oder? Wir, sind, wir hängen verkehrt in der Welt. Wir sind verwurzelt im Himmel, nicht auf dieser Erde. Das ist klar biblische Lehre. Und was sagt übrigens... Der Johannes der Täufer, als er Jesus zum ersten Mal sieht, was hat er da gesagt? Was hat er? Ja, der kommt, ja, wer kommt? Ja, und? Was macht das? Ups. Genau. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Dann hat es uns ja weggenommen. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir mit Gott total versöhnt sind. Und falls wir noch eine Sünde in unserem Leben dulden, sollten wir sie sofort in Ordnung bringen. Das versteht sich ja von selbst. Wichtig ist, dass wir wissen, dass die Versöhnung mit Gott umfassend ist. Wir müssen ernst nehmen, was Paulus den Ephesen schreibt. Wenn wir jedoch im Lichte leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes, Entschuldigung, das schreibt er natürlich, das ist Johannes, Johannes schreibt das. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von was? Von einzelnen Sünden, von persönlichen Sünden? von den Sünden gestern oder von morgen, von allen Sünden. Von allen Sünden. Und warum ist das möglich? Es ist möglich, weil Jesus für alle diese Schuld bezahlt hat. Petrus erklärt das so, Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nicht nur so an einer Ecke, sondern ganz geheilt. Vielleicht bist du mit Gott noch gar nicht versöhnt. Vielleicht lebst du noch mit den negativen Bindungen deiner Vergangenheit. Und da gibt es einen einzigen Ausweg, komm zu Jesus. Folge dem Rat des Petrus als er gefragt wird, nachdem er die Versöhnungsbotschaft verkündigte, wie sie sich, was sie jetzt tun sollten, die Leute, dann sagt er, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das ist die radikale Amputation der negativen Bindungen, die unser Leben systematisch zerstören und die mit Sünde behaftet sind. Und wir haben einen riesigen Vorteil gegenüber diesem Bergsteiger, der seinen Arm selber amputieren muss und das dermaßen Schmerz 
voll war. Nämlich, unseren Arm amputiert Jesus. Und er amputiert ihn schmerzlos. Schmerzlos für uns, aber schmerzvoll für ihn. Für das ist er ans Kreuz gegangen. Für das hat er sich verspotten lassen. Er hat diese Operation an sich selbst vollziehen lassen. Für mich. Das ist das Evangelium. Nicht ich muss den Arm hinhalten und alle Schmerzen ertragen. Nein, Jesus hat hingehalten, um meine Schmerzen, die, um meine Strafe auf sich zu nehmen, die Schmerzen, die damit verbunden sind, zu ertragen. Und ich bin mir manchmal etwas unsicher, ob wir, und da schließe ich mich also wirklich ein, das ist nicht ein rhetorisches Wir, ob wir es nur noch zu schätzen wissen, was Jesus für uns getan hat. Die komplette Versöhnung mit unserer Vergangenheit ist nur deshalb möglich, weil uns Gott durch Jesus Christus von aller Schuld befreit. Das ist der Grund für unsere Freiheit und zwar der einzige und nicht nur das, wir haben dadurch eine wunderbare Zukunft. Also freue dich, du bist total versöhnt. Egal was dich noch von der Vergangenheit belastet, Darüber werde ich auch noch sprechen. Aber das Fundament, auf dem alles andere geschieht, ist die Söhnung, die wir genießen können durch das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Paulus ist darüber sehr begeistert. Und er war ja lange unterwegs mit Jesus. Und seine Begeisterung, von der können wir bestimmt etwas, äh, auch etwas abbekommen, er schreibt nach Rom, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, also die Hoffnung der zukünftigen Rettung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Schon jetzt haben wir die Versöhnung empfangen. Du bist total versöhnt. Das ist die Gnade Gottes, ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für ja, das große Geschenk der Versöhnung. Und dass die Versöhnung so alles umfasst, dass da nichts übrig bleibt, wo du sagst, nein, das, da werde ich ihn dann noch zur Verantwortung ziehen oder das soll er dann noch besser machen. Sondern das, was du, Herr Jesus, am Kreuz getan hast, das gilt 100% für alles, für jede Schuld, für jede Sünde, die uns irgendwie belasten könnte. Der Friede mit dir, der ist vollständig. Die Versöhnung mit dir ist komplett. Und dafür danken wir dir. Es ist ein großes Privileg. Ein Privileg, das wir, so denke ich, manchmal zu selbstverständlich zur Kenntnis nehmen. Wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Schmerzen auf dich genommen hast, dass du die Strafe ja, bezahlt hast, die wir eigentlich bezahlen sollten. Und schenke, dass noch viele Menschen diese Botschaft der Versöhnung hören und umkehren und die totale Versöhnung erleben. 
Amen.